0: in letzter Zeit mal einen Baum umarmt? Nein. Okay, so habe ich dich auch nicht eingeschätzt. Aber hätte ja sein können. Soll ja total gut sein und helfen und gesund sein und sowieso. Für die bald. Seele, oder? Ja, nee, nicht nur das. Ist wohl auch was Wissenschaftliches dahinter. Die stoßen irgendwas aus, die Bäume. Also Waldspaziergänge sollen ja. gesund sein.
1: Aber also das ist gut für mich und nicht für die Bäume.
0: Für dich. Okay. Ja. Aber ich glaube, für die Bäume wäre es auch besser, wenn man sie
1: ab und zu umarmt.
0: Sie dafür mehr nutzt. Denn inzwischen werden Bäume ja irgendwie zur Lösung all unserer Probleme herangezogen. Immer hm. wieder haben auch wir schon darüber gesprochen. Es gibt unterschiedlichste Studien und Forscher und Forscherinnen auf der ganzen Welt, die immer wieder sagen, wenn wir nur die Bäume in den Griff kriegen und richtig pflanzen und hm. da pflanzen, dann brauchen wir uns um den Klimaschutz gar nicht mehr so viele Gedanken machen, dann erledigen die die Arbeit für uns. Ähm, jetzt sollen sie sogar auch noch Heizprobleme lösen. Also eigentlich an hm. jeder Stelle. Wie, wie schätzt du das so ein?
1: Wir hatten, das war eine unserer allerersten Folgen, da haben wir mal darüber gesprochen, über Aufforstprojekte und damals war es ja auch schon so, dass halt die Bäume sind die Lösung für alles, ne? die machen aus CO2 Sauerstoff und wenn wir nur mehr Bäume haben und wir haben noch ganz viel Platz auf der Erde für mehr Bäume dann müssen wir uns wirklich keine Gedanken mehr machen. Und leider kam dann ja immer raus, dass es vielen Wäldern nicht gut geht, dass der Platz nicht ausreichend ist, dass die Bäume da, wo man Platz hat, nicht so gut pflanzen kann, dass auch in Deutschland, glaube ich, es den Wäldern nicht ganz so gut geht. Ja,
0: ja und das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich die Idee, ob man die Wälder so umbauen kann oder verbessern kann, dass sie dem Ganzen besser standhalten können. Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil ich irgendwie immer denke, die machen halt nicht so genau das, was wir Menschen uns so wünschen. Ja. Aber wir haben uns einen guten Experten dazu
1: eingeladen. Genau. Es klingt immer ein bisschen auch aberwitzig, wenn man sagt, man möchte einen Wald umbauen. Aber wir haben uns Professor Hubert Röder eingeladen. Der hat den Lehrstuhl Nachhaltige Betriebswirtschaft an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf inne. Und Sie sagen, wir brauchen aktiven Waldumbau in Deutschland, damit wir zumindest unsere kaputten Wälder retten können.
0: Genau, Herr Röder. Und äh, an dieser Stelle freuen wir uns, dass wir Sie begrüßen dürfen. Herzlich willkommen im Klimalabor.
1: Ja,
2: hallo.
0: Und gleich die erste Frage auch. Also wenn wir Sie richtig verstanden haben, dann wollen Sie Wälder abholzen, weil das dann gut fürs Klima wäre. Korrekt?
2: Nein, also ich werde auf keinen Fall Wälder abholzen. Dafür liebe ich Sie viel zu sehr. Also ich gehe auch ab und zu in den Wald und umarme die Bäume. Dann können Sie also, bestimmt auch erklären,
0: warum das gut ist.
2: <lacht> ja, also wir müssen, den, wir müssen den Wald schon pflegen. Also wir haben nicht mit Abholzen getan. Und was korrekt ist, der Wald leidet einfach unter dem Klimawandel. Und das heißt, er braucht dringend unsere Unterstützung. Und der Wald ist ja ein lebendes Objekt, ein dynamisches Objekt. Das heißt, wenn wir ihm nicht helfen, wenn wir einfach zuschauen, wie das Klima sich wandelt, dann leidet der Wald und hat Waldschäden, so wie wir es jetzt sehen, speziell in Deutschland und in anderen Ländern mit hohen Holzvorräten. Und eine korrekte Maßnahme, um den Wald zu unterstützen, ist, dass wir eben die Hochrisikobestände, vor allem die Nadelholzbestände wie die Fichte, einfach jetzt auch ernten im richtigen Zeitraum und dann mit einem Portfolio an Baumarten, also mit vielen verschiedenen Bäumen, mit Mythwäldern wieder aufforsten, die dann eben fit sind für den Klimawandel und viel besser mit diesem Stress umgehen können, den wir jetzt haben. Also wir haben leider hohe Anteile von Nadelwäldern, die auch aus einer einzigen Baumart bestehen. Das ist historisch bedingt. Und wenn wir da jetzt einfach zuschauen, dann haben wir nur Fäden, und den Snazzle, so den dieser Klimawandel anrichtet. Und die Anpassung der Wälder ist eine Riesenaufgabe. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Da werden wir einige Jahrzehnte brauchen, dass wir das schaffen.
0: Das heißt nochmal kurz zurück. Sie sagen, die meisten Wälder bestehen aus der Fichte. Das ist die Baumart, die Sie, glaube ich, jetzt meinten. Korrigieren Sie mich bitte sofort, wenn ich äh, mich irre. Ähm, und die, warum leidet die so besonders unter dem Klimawandel? Warum ist die so problematisch?
2: Die Sicht ist eine typische Baumart äh, der borealen Nadelwälder. Und bei uns heimisch ursprünglich nur in den Hochlagen oder eher Gebirgsregionen wurde natürlich von uns in vielen Flächen angebaut, weil sie einfach sehr äh, brauchbar ist für viele Zwecke. Also vor allem als Bauholz, seine Fichte wächst relativ schnell und schnurgerade, im Unterschied zum Laubbaum, der sich sehr früh verzweigt. Und wo dann einfach der Anteil an Stammholz, das ich für äh, Schnittholz verwenden kann, ist beim Laubwald sehr gering und es hat auch andere technische Eigenschaften. Die jetzt die Verwendung als Bauholz einschränken. Also, das war einer der Hauptgründe, dass wir es das vor Jahrhunderten schon angefangen haben, diese Nadelbäume zu bevorzugen, auch die Kiefer und andere äh, Nadelbaumarten. Und das ist jetzt die Waldstruktur, die wir vor uns haben. Das ist historisch bedingt. Und äh, ich, ich kann, also, ich habe wenig Verständnis für Kollegen, die dann meinen, wir sollten jetzt zuschauen, wie der Klimawandel unsere Wälder weiter schädigt, weil die retten sich selbst. Das ist meiner Ansicht nach nicht korrekt. Wir müssen diesen Wäldern wirklich Hilfestellung bieten. Sie verjüngen auch. Wir haben einen sehr hohen Anteil alter Wälder in Deutschland. Und wir müssen diesen Wäldern helfen, sich wieder zu neu aufzustellen, neu zu strukturieren, mit mehr Baumarten,
1: damit sie klimafit sind für die nächste Zeit. Nur, dass ich das auch verstanden habe, wir haben, weil die Fichte sich so gut eignet, zum Beispiel für den Holzbau, angefangen sie vor Jahrzehnten überall in Deutschland zu pflanzen und mehr oder weniger Nadelwälder zu züchten.
2: Ja, das ist korrekt. Also es ist schon seit Jahrhunderten unterwegs und letztendlich der Wald bei uns in Deutschland, wenn wir es darauf jetzt fokussieren, ist ein Wirtschaftswald. Also mhm. wir haben keine Primärwälder und Urwälder, sondern unsere Urahnen haben schon angefangen, die Wälder an ihre Bedürfnisse anzupassen und diese vorherrschenden Laubwälder, die es in der Geschichte mal gab, eben umzuwandeln in Wäldern, die ihren Bedürfnissen besser entsprechen. Und Bedürfnisse sind einmal ein Dach über den Kopf und dann etwas einheizen können. Hm. Und so sind unsere Wälder letztendlich entstanden in Richtung einen Schwerpunkt auf das Bauholz, wofür sich die Fichte hervorragend eignet und dann eben auch das Einheizen anschließend. Und bei der Waldbewirtschaftung, das ist es eine schöne, auf dem Weg zu einem Stamm, den ich nutzen kann im Sägewerk, habe ich ja durch Forstungen und Pflegemaßnahmen mit Schwachholz und geringwertigen Sortimenten, die kann ich problemlos energetisch nutzen. Das ist ein Nebenprodukt der Waldwirtschaft und damit geht es Hand in Hand. Sowohl der Holzbau als auch die Energieversorgung profitieren von dieser Waldpflege.
0: Nur jetzt haben wir neue Bedürfnisse, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir festgestellt, auch Bäume Wälder sind auch ganz gut, um unser Klima einigermaßen zu regulieren, also ganz lokal sozusagen. Man merkt ja sofort, es ist ein bisschen kühler, wenn man in den Wald geht. Die Luftfeuchtigkeit ist eine ganz andere als auch eben im großen Rahmen, wo man jetzt heute eben weiß, dass diese CO2-Speicherfunktion extrem wichtig ist. Und jetzt wollen wir die wieder umbauen. Und Sie sagen, Sie haben ja eben schon mal so eine große... Ähm, Diskrepanz, die ist tatsächlich, die wir auch in, in unseren Gesprächen immer wieder feststellen, es gibt die eine Lehre, die sagt, die Natur in Ruhe lassen, äh, die Natur Natur sein lassen. Sie sagen aber, nein, wir brauchen einen aktiven Waldumbau. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Bei den äh, ja, Leistungen des Waldes das ist es ja sehr vielfältig und was momentan im Fokus steht, ist eben diese Speicherfunktion. Da haben Sie vollkommen recht. Also der Kohlenstoff, der aus der Atmosphäre gebunden wird und im Wald gespeichert wird, aber die zweite Funktion, die mindestens genauso wichtig ist, ist der jährliche Zuwachs, also die jährliche Leistung. Was bindet denn so ein Wald jedes Jahr in diesen Vorrat hinein? Also mhm. eine ist sozusagen Zusätzlich. gespeicherter Kohlenstoff und was kommt dann on top noch in diesen Wald hinein? Und je älter unsere Wälder werden, umso weniger speichern sie aktiv ein. Also das ist ein gegenläufiger Prozess. Wir haben hohe Vorräte, aber die gleiche Funktion, die aktive, die lässt den sprengenden nahe. Und deswegen brauchen wir auch Durchforstungen, um diese Zuwächse hochzuhalten. Also natürliche Wälder ist ein Fließgleichgewicht. Wir haben da Zuwachs an Biomasse und natürliche Mortalität. Also die, die bedrängen sich, die Bäume, dann nimmt das Licht nimmt ab und einige überleben diesen Wettbewerb nicht. Die sterben natürlich ab. Bei der Durchforstung kommen wir dem zuvor. Also wir nutzen Bäume bei der Waldpflege, die eigentlich eh kaum Chancen hätten im natürlichen Wald, zu überleben. Und damit können wir Häuser bauen und sie auch energetisch nutzen und stimulieren sogar zusätzliches Wachstum bei den Bäumen, die im Wald verbleiben. Also wir helfen denen wirklich, noch mehr CO2 zu binden, wie das ein natürlicher Wald machen würde. Also der natürliche Wald hat dann irgendwann ein Fließgleichgewicht und relativ wenig Licht im Bestand und dann ist Vorrat hoch, aber der Zuwachs geht dann netto gegen Null. Und in den mhm. Wirtschaftswäldern, halten wir diese Zuwachsfunktion ständig am ansteigenden Ast. Und das ist etwas, was dem Klimawandel unheimlich entgegenwirkt, weil wir ständig Kohlenstoff entziehen. Die also Legen Aber... von Wäldern ja, wir, wir mündet quasi in eine Netto-Null-Bilanz, was den Kohlenstoff angeht. Und aktiv bewirtschaftete Wälder, um auf Ihre Frage zurückzukommen, aktiv bewirtschaftete Wälder leisten ständig eine hohe Zuwachsleistung und damit ständig diese Kohlenstoffsenke äh, im Wald. Und das ist auch dauer natürlich äh, wesentlich hilfreicher wie nur alleine der Vorrat.
0: Aber das gilt ja nur, wenn man das, was man dann aus dem Wald rausnimmt. Also sie sagen ja, okay, das hilft, weil dann können andere neu wachsen, neu dazuwachsen. Das erschließt sich mir logisch, wenn man, wenn der Wald auf der Fläche nicht größer werden soll, dann muss ich immer wieder was rausnehmen, damit er noch was wachsen kann. Das gilt aber ja nur, wenn dann das auch wirklich nur in Möbeln zum Beispiel verbaut wird oder zum Häuserbau, wie Sie es gesagt haben, also dann auch weiter das CO2 dort gespeichert wird. Weil sobald ich da was von verbrenne, ist das CO2 ja wieder in der Luft, dann habe ich auch nichts gewonnen.
2: Das ist völlig korrekt. Die beste Möglichkeit ist, einen Speicher zu etablieren. Und der beste Speicher, den wir haben, sind unsere Holzgebäude. Also wir sollten deutlich mehr mit Holz als Baustoff arbeiten und dann für viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte diesen Kohlenstoff da speichern. Aber wenn ich Bauschholz herstelle, habe ich ja Nebenprodukte. Also von einem Stamm, der ins Sägewerk reingeht, geht ja nur die Hälfte ins Hauptprodukt, ins Schnittholz. Die andere Hälfte fällt als Hackschnitzel und Sägespäne an. Also ich habe Restholz. Und dieses Restholz ist jetzt nicht primär ein Baustoff, den ich verwenden kann, mhm. sondern das kann ich auch energetisch nutzen. Das ist die Synergie, die dann besteht. Das heißt, ich kann einen Großteil des Holzes, das ich entnehme, im Bausektor langfristig speichern. Und jetzt kommt das zweite Faktor dazu. Die Resthölzer kann ich natürlich verwenden, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Also die Substitution der Ersatz fossiler Emissionen. Das ist ein Faktor, der momentan sogar überwiegt. Wir haben ja noch einen sehr hohen Anteil fossiler Energieträger drin. Und die ersetze ich, weil die Alternative wäre, ich belasse das Holz im Wald. Und da wird es sehr schnell mit der natürlichen Mortalität als Totholz entwickelt sich das. Und das bleibt ja auch nicht ewig im Wald liegen, sondern vermodert. Also die energetische Nutzung ist quasi die Alternative zum Liegenlassen im Wald, wo es dann eben verrottet und genauso wieder in die Atmosphäre emittiert. Also die Bilanz ist na, im Prinzip die gleiche. Ob ich jetzt verbrenne oder im Wald liegen lasse als Totholz, äh, dort vermodert es ja auch. Bei der energetischen Nutzung bin ich etwas schneller. Es hat weniger Speicherfunktion. Ich bin schneller mhm. wie verrotten. Aber ich ersetze eben die fossilen Energieträger. Und das tue ich nicht, wenn ich es im Wald liegen lasse.
0: Aber genau dieser zeitliche Aspekt ist ja total wichtig auch. Ne? Sie sagen, okay, dann, mhm. dann stoße ich die nämlich unmittelbar wieder aus, die CO2-Emissionen. Und das ist ja genau das Problem, weil wir haben ja jetzt unmittelbar schon zu viele CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Und da ist dann immer, mein Reflex ist natürlich einfach, da sollten wir kein bisschen, was nicht sein muss, noch zusätzlich in die Atmosphäre ausstoßen. Und das passiert ja jedes Mal, wenn ich selbst wenn es nur ein Restprodukt ist, also nur ein bisschen, was da verbrenne. Weil die Frage ist ja auch, ob das das nicht auch stimuliert. Wir wissen ja, wie wirtschaftliche Prozesse funktionieren. Und wenn man weiß, da fallen immer diese Reste an, dann gibt es auch eine Motivation, da eben mehr zu machen.
2: Der, der Begriff dafür ist diese sogenannte Kohlenstoffschuld, also dieser zeitliche Versatz, den ich sozusagen von der Emission bis es dann wieder gebunden wird im Wald. Und das ist, wie gesagt, in wissenschaftlichen Kreisen ein ganz äh, ja, interessantes Thema. Wie lange bleibt denn jetzt diese Kohlenstoffe, die bei der Verbrennung stehen, in der Atmosphäre, bis sie wieder im Wald gebunden werden? Es gibt mhm. mehrere Thesen. Also die These, die sehr weit verbreitet ist, ich muss warten, bis der Baum dann wieder gewachsen ist und diese Kohlenstoffmenge bindet. Das ist die Betrachtung eines einzelnen Baumes. Wenn Sie den Wald anschauen, dann ist diese Kohlenstoffschuld gleich Null. Und Im gleichen Jahr, wo diese Emission entsteht, wächst ja mehr Biomasse im Wald nach, die genau in dem Zeitpunkt, wo die Emission entsteht, die auch wieder im Wald bindet. Dann ist die Kohlenstoffschuld gleich Null. Weil das immer die Bäume Landschaftsebene. Also wenn wir uns den Wald anschauen, die Bäume wachsen ja ständig vor sich hm. hin. Mhm. Auch wenn wir ihnen einfach nur zuschauen. Das heißt, die Kohlenstoffschuld, wenn wir auf der Landschaftsebene unterwegs sind, ist hm. gleich Null. Solange wir mehr Zuwachs im Wald haben an Biomasse, wie diese Emissionen, die wir emittieren. Und das ist in Deutschland absoluter Fall. Also, wir haben keine Kohlenstoffschuld. Wenn Sie den Einzelbaum betrachten, was viele Umweltfreunde natürlich tun, die schauen sich ihren Baum an.
0: Jeder Baum zählt. <lacht> und
2: dann ist die Argumentation, so wie Sie es ja auch erkannt haben, ich muss dann so lange warten, bis dieser eine Baum wieder gewachsen ist. Wenn wir aber den Wald anschauen, ist das die falsche Wahrnehmung, weil der Wald leistet in dem Fall mehr Zuwachs in der Summe der Bäume, wie jetzt diese Emission, die durch das Verbrennen entsteht. Also und wir haben das in einer Studie jetzt berechnet, die Bilanz von dem Wald, wenn wir es verrotten lassen würden als Totholz, alternativ, Holzhäuser bauen und die Reststoffe, die da entstehen, energetisch nutzen, um fossile Energieträger zu ersetzen. Die Gesamtbilanz über alle drei Systeme ist immer positiv bei der energetischen Nutzung von Holz.
0: Das heißt, sie können durch den Zuwachs, also durch den zusätzlichen Zuwachs sozusagen, der da entsteht, am Ende immer mehr CO2 speichern, als wenn man den Wald einfach in Ruhe gelassen hätte.
2: also, also Komponenten. Das ist das also zusätzliche Speichern, also Stimulieren des Zuwachses. Und auf der anderen, wir haben noch so viele Energie, äh, fossile Energieträger, die wir ersetzen. Mhm. Das ist der zweite Faktor. Also einmal steigern wir den Zuwachs und auf der anderen Seite ersetzen wir diese fossilen Energieträger. Und in der Summe ist die energetische Nutzung von Holz einfach klimapositiv. Die positiven Effekte in der Gesamtsumme überwiegen derzeit.
0: Das heißt aber in der Zukunft, nur um das einmal kurz durchzuspielen, wenn wir irgendwann mal nur noch erneuerbare Energien nutzen, nehmen wir das einfach mal als Hypothese, dann ähm, würde das, diese Rechnung nicht mehr aufgehen, weil wir eben kein, keine fossilen Energieträger mehr ersetzen und dann ist es immer besser erneuerbare Energien zum Heizen zum Beispiel zu nutzen.
2: Also von der zeitlichen Perspektive, die nächsten Jahrzehnte haben wir eine klimapositive Wirkung bei der energetischen Nutzung von Holz und die lässt, wie Sie es gesagt haben, über die Zeit nach. Und wenn wir dann keine Fossilen mehr im Energiemix haben, dann ist die Nutzung von Biomasse klimaneutral. Mhm. Also es ist nicht so, dass es dann klimanegativ wäre, sondern dann ist es wieder klimaneutral, weil die Alternative wäre, dass es im Wald verrottet. Und so haben wir einen energetischen Nutzen und die CO2-Mengen wachsen wieder in den Waldbestand rein und das ist die Klimaneutralität von denen wir seit Jahrzehnten auch ausgehen, die gilt, momentan ist es eher klimapositiv, weil wir so viele Fossile im Mix haben. Und wenn die mal alle raus sind, also ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Wenn das alles klappt mit der Defossilisierung, also wie die, die Ersatz fossiler Brennstoffe, das ist ja ein politisches Ziel. Wir wollen ja. raus aus den fossilen Energieträgern und dann haben wir Erneuerbare im Portfolio, da gehört Biomasse eindeutig dazu, weil das im natürlichen Kohlenstoffkreislauf klimaneutral läuft.
0: Jetzt ist das ja tatsächlich ein Thema, was sehr intensiv diskutiert wird. Wir reden da jetzt bisher relativ unemotional drüber, würde ich sagen. Aber wir haben uns in der Recherche natürlich auch mal so ein bisschen umgehört und auch allein auf der Seite des Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministeriums, was da natürlich auch mitredet. Da steht eine ziemlich lange Seite, ganz offiziell, die viele ihre Argumente sozusagen anders sieht und sagt, nein, wir dürfen nicht so viel rausnehmen. Ein Argument ist zum Beispiel, dass ja auch das Fällen von Holz CO2-Emissionen verursacht. Also der eigentliche Prozess, ich muss da reingehen mit Maschinen, ich muss das einschlagen, wieder rausholen, transportieren und so weiter. Dass das alles eben am Ende da auch noch mit eingerechnet werden muss. Dass das vom Prozess her, das ist ja auch nichts wie jetzt, ich sage mal, ein Windrad, stelle ich einmal auf und dann kann das mindestens 20 Jahre hoffentlich Energie produzieren. Während ich natürlich, wenn ich Holz brauche, muss ich immer wieder in den Wald reinfahren mit dem Auto oder mit dem Transporter sozusagen, um das da rauszukriegen. Ist das alles in Ihren Studien mit Bedacht und wenn ja, wie?
2: Also das nennt man diese Vorkette. Also bei mhm. der Bereitstellung der entsprechenden Biomasse für die energetische Nutzung habe ich ja eine Vorkette. Und da ist es wirklich so, das ist eine Kombination, also es sind Koppelprodukte. Der primäre Grund, in den Wald zu gehen und Holz zu ernten, ist ja nicht, um dann sofort Hackschnitzel zu ernten, sondern ich ernte industriell nutzbares Holz. Also daraus entstehen Möbel, da entstehen Häuser, da entstehen auch andere Holzwerkstoffe, auch Papier und Zellstoff. Das ist das führende System und das berücksichtigen wir auch so in unseren Studien. Das heißt, die stoffliche Nutzung sollte bevorzugt werden im Sinne dieser Kaskadennutzung, das heißt, Holz, das ich aus dem Wald ernte, in die möglichst lange Speicherform, in die hochwertigste Verwendung zu bringen. Und die Reststoffe, die aber dabei anfallen, das ist eben weil Restholz, das ist der Forstungsholz, das ich brauche zur Pflege und auch die Sägerestholzmengen. Die kann ich natürlich dann energetisch nutzen, weil das Hauptprodukt geht in ein speicherfähiges Produkt. Aber immer wenn ich einen, ein Holzstück anfasse und verarbeite, fallen Reststoffe an. Das ist bei jedem Verarbeitungsschritt. Das geht von der Ernte bis zum Schreiner, der am Ende auch Hobelspäne und Sägespäne übrig hat. Und diese Reststoffe kann ich eben energetisch nutzen, weil ich habe dort kein führendes stoffliches System mehr, wofür es qualitativ geeignet wäre. Also, also ich haben kann das, das nicht gut
0: zusammenpressen und daraus irgendwelche anderen Platten machen Standartel. oder so. Genau.
2: Also wir können Holzwerkstoffe daraus herstellen. Wir haben das auch berücksichtigt. Es gibt Ausbaupfade der Holzwerkstoffindustrie, Sie möchten natürlich ihre Produktion steigern. Auch die Holzbaubranche übrigens. Es gibt eine Holzbauoffensive der Bundesregierung. Und das ist definitiv die richtige Zeit und die richtige Maßnahmen. Wir brauchen deutlich mehr dieser Speicher. Mhm. Wenn wir jetzt also mehr Holz nutzen, ist mir wieder am Anfang meiner Argumentationskette: ja. Wir sollten proaktiv mehr Holz nutzen, um diesen Holzbausektor nach vorne zu bringen und dann auch mehr Dämmstoffe aus Holz und andere Werkstoffe aus Holz herzustellen. Und die Reststoffe, die da noch übrig bleiben, da bleiben noch genügend Reststoffe übrig. Daraus können wir zum Beispiel Pellets herstellen, wenn es sehr Gerestholzmengen sind. Wir haben momentan ungefähr 3,6 Millionen Tonnen Produktion in Deutschland. Und wir könnten locker 5 bis 6 Millionen Tonnen aus diesen Reststoffen herstellen. Also die Herstellung von Pellets in Deutschland wäre noch deutlich steigerungsfähig. Und wie gesagt, aus den Reststoffen, nicht aus dem Primärprodukt, das in die stoffliche Nutzung geht für den Speicher, sondern aus dem, was dabei als Nebenprodukt anfällt. Als Werkstoffe, Papier, Zellstoff sind alle gut versorgt. Und es bleiben noch Mengen
1: übrig für die Energieturbenutzung. An dieser Stelle vielleicht einmal der Transparenzhinweis. Ihre Studie, Ihre Untersuchung wurde unterstützt vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband. Ich weiß nicht, ob Sie sich dadurch selbst als befangen betrachten, aber wir wollten das nur einmal erwähnen, damit alle Leute wissen, ähm, wer diese Studie mit in Auftrag gegeben hat. Ja, also ist ja ganz klar offiziell
2: dargestellt, auch in dem Bericht, den ich jetzt verfasst habe, der jetzt auch in Kürze veröffentlicht wird. Also ich stehe auch dazu, weil die Studie wurde nach wissenschaftlichen Standards erstellt, die absolut belastbar sind. Also ich stelle mich doch gerne dem wissenschaftlichen Diskurs. Das ist jetzt für mich keine Auftragsforschung, wo dann die Ergebnisse vorausgegeben werden, sondern wir haben einfach eine Lücke erkannt bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Themas, und so wie Sie es vorher gesagt haben, es gibt viele Studien zum Thema Wald. Mhm. Der Wald wird bilanziert und was sind die Effekte des Waldes? Und dann kommen sie drauf, dass die Entnahme von Holz immer schädlich fürs Klima ist. Weil wir entziehen ja da Kohlenstoff. Und dann kommt der Holzsektor, wo wir lange Speicherdauern haben. Uns der kurze Speicherdauern für den Energiesektor. Und dann getrennter also Gebäudesektor, getrennter Sektor. Und dann kommt der dritte Sektor, der Energiesektor. Mhm. Und da können wir Holz für die Energienutzung einsetzen aber schneiden in der Effizienz schlechter ab, wie eben fossile oder andere Energieträger oder die Wärmepumpe, die ja auch in der Diskussion steht. Und ich weiß, jeder dieser Sektoren ergibt eine negative Aussage zum Thema Nutzung von Holz für die energetischen Zwecke. Wenn wir alle drei zusammenrechnen, das ist das, was wir getan haben, dann ergibt sich dieser Gesamtschau. Unsere Perspektive ist quasi von oben aus der Atmosphäre. Also wir schauen von der Atmosphäre, was ist die Gesamtbilanz? der Waldnutzung, der Steigerung des Zuwachses, der Vermeidung von Verrottung im Wald bis zur Speicherwirkung der Häuser und stofflichen Sortimente, Holzwerkstoffe und Zellstoff plus die Substitution im Energiesektor. Und wenn nicht diese drei Sektoren getrennt bilanziert werden, das ist ein, ein riesen Nachteil in der Treibhausgasberichterstattung unserer Bundesregierung, auch europaweit wird das so gemacht. Diese Sektoren werden getrennt bilanziert. Mhm. Das führt eben zu diesen... Aussagen, wie Sie sie auch schon getroffen haben. Die Leute, die den Wald lieben, werden natürlich versuchen zu verhindern, dass die Biomasse dort energetisch genutzt wird. Die Leute, die Gebäude lieben, die werden natürlich auch überlegen, womit sie ihre Gebäude heizen. Und diesen Energiesektor sehen die Emissionen nur. Aber in der Gesamtschau, das ist wissenschaftlich sauber dargestellt, wir haben nichts anderes getan, mit drei Sektoren zusammenschrauben und um eine Gesamtbilanz zu ziehen. Und da stelle ich mir jeden, jeder wissenschaftlichen Diskussion, habe ich keine Probleme.
0: Ja, deswegen ist das ja auch so spannend, das jetzt mal durchzugehen. Denn eine Zukunft für die Holzwirtschaft zu finden, ist ja auch durchaus einfach sinnvoll für, für Deutschland. Und da ist es bestimmt nicht falsch, das nochmal in der Gesamtheit zu betrachten. Deswegen das interessiert mich jetzt auch wirklich nochmal im Detail, was Sie eben gesagt haben, dass man die Pelletproduktion hochschrauben könnte, also nochmal deutlich ausweiten könnte. Und das geht, obwohl, also die Idee war ja erstmal, wir haben einen Baumstamm, ich glaube, vorhin haben Sie gesagt, nur die Hälfte davon ist dann, dann meistens wirklich nutzbar als Möbelstück, als Dachbalken, wie auch immer. Und die andere Hälfte bleibt sozusagen übrig. Das wollen wir ja schon mal ausbauen, haben wir auch eben schon mal durchdekliniert, dass man ja sagen könnte, man schafft es vielleicht, 70 Prozent eines Baumstamms wirklich so als Speicher zu nutzen, also dass daraus in irgendeiner Form etwas bleibt. Ähm, und Sie sagen aber, man könnte trotzdem, also selbst wenn man diese Quote erhöht, mehr Pellets rausbekommen. Dafür müsste man ja dann doch deutlich mehr Holz einschlagen, oder?
2: Nee, die Rechnung ist ganz einfach. Wenn wir es schaffen, wirklich den Holzbau zu fördern. Und es gibt eine Holzbauoffensive der Bundesregierung, die ich sehr begrüße. Also wir sollten dringend mehr Gebäude aus Holz bauen. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Prozent bundesweit. Und mhm. es gibt Länder in Europa wie Schweden zum Beispiel, die haben einen Holzbauanteil von 55 Prozent. Das könnte ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen. Das Holz hätten wir auch in unseren Wäldern nachhaltig verfügbar. Wir haben einen hohen Nadelholzanteil, den wir für diese Holzbauoffensive auch nutzen können. Das, was als Restholz übrig bleibt, daraus können wir Dämmstoffe und Holzwerkstoffe herstellen, um diese Holzbauoffensive zu stützen. Und dennoch haben wir noch genügend Material übrig, momentan von diesem Sägerestholzanfall, also das, was im Sägewerk übrig bleibt, ungefähr 15 Prozent davon nutzen wir, um Pellets herzustellen. Also, wir können da noch deutlich höhere Anteile für die Herstellung von Pellets verwenden und trotzdem die Versorgung der Holzwerkstoffindustrie und Papierzellstoffindustrie entsprechend sichern. Das ist kein Widerspruch. Also, wir sollten einfach nur die Holzbauoffensive nutzen, um den Wald umzubauen. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir schaffen einen zweiten Speicherwald im Gebäudesektor und wir helfen dem Wald im Klimawandel, im Stress, sich gesünder aufzustellen. Und das ist meine Initiative im proaktiven Waldumbau, Hilfeleistung für den Wald im Waldumbau, um Hochrisikobestände umzubauen in Mischwäldern, was ja auch gut für die Biodiversität ist. Also Mischwälder sind wesentlich artenreicher wie diese Nadelholzbestände. Und bei der Gelegenheit lassen wir genügend Totholz im Wald liegen, um die Biodiversität zu sichern. Auch hier gibt es Kennzahlen. Sie haben das Umweltbundesamt, Umweltministerium schon angesprochen. Es gibt einen Entwurf zur Sicherung der Biodiversität. Und das haben auch wir verwendet in unserer Studie. 10 des stehenden Vorrates, also das Holzvolumen, das im Bestand steht, sollte ungefähr an Totholz im Bestand vorhanden sein, mhm. um die Biodiversität zu sichern. Also ich muss den Wald nicht komplett stilllegen und seinem Schicksal überlassen. Ich kann einfach bei der Ernte und bei der Durchforstung 10 des stehenden Volumens im Wald belassen. Das ist kein Widerspruch. Und dann haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, auch Waldrestholz zu ernten. Also es ist deutlich mehr an Holz da anzuwachst, wie das, was wir fürs Totholz brauchen. Und das wiederum gibt Waldtagsschnitzel auch für die energetische
1: nutzung Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie jetzt netterweise den Bogen zum Beginn des Podcasts selbst geschlossen haben, weil mir schon seit einigen Minuten diese Frage auf den Lippen brennt. Wir haben begonnen mit den kaputten Wäldern in Deutschland. Und wie hängt der proaktive Waldumbau jetzt mit der zunehmenden Nutzung von Holz zusammen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, wir können diesen Umbau des Waldes nutzen, dass wir aus den Fichtenwäldern, aus den Nadelholzwäldern, die kaputt sind, sage ich jetzt mal, können wir das Totholz verwenden, um das dann energetisch einzusetzen oder eben für den Hausbau.
2: So einfach ist es eigentlich nicht. Wir sollten, es ist ein starker zeitlicher Aspekt. Mhm. Also die diese Bestände sind ja nicht jetzt sofort dem Tode geweiht, sondern es ist ein langsamer Prozess mit einem sehr hohen Risiko für diese Bestände. Also meine Absicht ist eigentlich, wir sollten proaktiv schneller an diese Wälder gehen, um sie einfach zu pflegen und speziell die Hochrisikobäume, also Fichten und andere Nadelbäume, die jetzt im Feuer stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, rechtzeitig ernten mit schonenden Ernteverfahren. Also Licht schaffen im Bestand, Naturverjüngung nutzen, auspflanzen mit klimafitten Baumarten, okay. sodass die nächste Generation wesentlich besser mit diesem Klimawandel zurechtkommen kann. Also wir sollten im Klimawandel voraus, voraus sein. Momentan laufen wir im hinterher. Wir haben massive Waldschäden, wir haben Kahlschläge auf der Fläche, weil wir dem nicht Herr werden und der Klimawandel uns rechts und links überholt. Also meine Intention, Gas geben und wirklich schneller in diesem Waldumbau agieren, okay. damit wir noch die Möglichkeit haben, in also ordnungsgemäß umzubauen nach den Regeln, wie es die Förster gelernt haben, wohnend und naturnah, und dann auch wieder die nächste Generation mit hoher Biodiversität, hoher Naturnähe zu erziehen und bei der Gelegenheit dieses hohe Holzaufkommen eben Nutzen für den zweiten Speicher im Gebäudebestand. Das wäre das, die Ziellinie eine
1: Win-Win-Situation, Waldumbau und Holzbau. Und mit welchem Ziel dann, speziell beim Waldumbau, wollen wir dann wieder mehr Mischwälder in Deutschland haben?
2: Also es gibt klare Aussagen von wissenschaftlicher Seite. Wir brauchen dieses Portfolio an Baumarten, also viele verschiedene Baumarten auf einer Fläche. Hm. Momentan sind es eher beständeweise getrennt. Wir haben reine Nadelholzbestände, wir haben Laubholzbestände, die einfach einfacher zu bewirtschaften sind. Wir müssen wieder zu naturnäheren Strukturen, mit Bauerwaldgedanken, hm. dass eben viele verschiedene Baumarten, also drei bis fünf Baumarten, das ist so eine Kennzahl, die üblich äh, genannt wird, und damit kriegen wir mehr Artenvielfalt in den Wald, auch mehr Licht, mehr Dufung und damit auch wieder leistungsfähigere Wälder, die auch mehr Zuwachs liefern. Also wir kommen zurück zu der Zuwachsdynamik, nicht alleine der Vorrat ja. zählt. Wir müssen auch darauf bauen, dass wir
1: zuwachsstarke Wälder bekommen. Ja, und letzte Frage, dann darf Clara wieder. Von welcher Zeitspanne reden wir da? Also wie lange, was muss man sich vorstellen, wie lange das im Idealfall dauern könnte, die Wälder proaktiv umzubauen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wenn wir uns unsere jetzigen Wälder anschauen, die haben so übliche Zeiten, um so einen Wald sozusagen durch das ganze Bestandesalter zu begleiten von 100 bis über 100 Jahren. Eine Zeit haben wir nicht. Okay. Also wir müssen deutlich schneller werden. Also üblicher Zeitraum, um so einen geregelten Waldumbau auf den Weg zu kriegen, sind 30, 40, 50 Jahre. Wir haben in unserem Modell, wir haben das jetzt mal gerechnet, wir sind auch sportlich rangegangen und gesagt, wir schaffen zumindest mal die Bestände mit hohem Alter umzubauen in den nächsten 20 Jahren, okay. also 20 bis 30 Jahre, das wäre so ein Zeitraum. Und dann sind wir auch vor 2050 eben unterwegs, das ist ja so eine Messlatte, die von der Europäischen Union immer genannt wird, in Richtung Klimaneutralität mhm. und das wäre genau der richtige Zeitpunkt. Also die nächsten 25, 30 Jahre nutzen, um den Wald wirklich wieder auf Vordermann zu bringen. Also schon eine Generationenaufgabe. Gegen... Klimawandel, das ist nicht nur eine Generation. Ja. Also als Förster müssen Sie immer generationenübergreifend denken. Da bleibt Ihnen gar nichts übrig. Also das, was Sie heute an Maßnahmen machen, das betrifft Ihre Enkel und Urenkel. Also Sie müssen immer generationenübergreifend denken. Also heute den Waldumbau einleiten und dann in 20, 30 Jahren haben wir Waldstrukturen, die eben wesentlich fitter sind gegen den Klimawandel und einen Gebäudesektor als zweiten Kohlenstoffspeicher. Also ich sehe das klar als Win-Win-Situation.
0: Es beruht ja alles auf dieser Annahme, dass wir das schaffen. Also, dass wir das besser hinkriegen als die Natur selbst. Ich habe vorhin gesagt, es gibt so ein bisschen... Tatsächlich, wir haben das ja schon häufiger festgestellt oder ich habe auch schon viel mit Förstern und Försterinnen gesprochen, es gibt immer diese zwei Lehren, die sich da so ein bisschen da, äh, streiten und die einen sagen, nein, die Natur kriegt das besser hin, wir haben jetzt diesen Moderungs-, diesen Verwitterungsprozess der Bäume bisher so ein bisschen negativ dargestellt, der tut aber ja auch dem Boden extrem viel Gutes, der ist ja für so einen Wald auch total wichtig und wenn ich nicht ganz falsch mir das alles gemerkt habe, ist auch tatsächlich bei der CO2-Speicherung nicht nur die Bäume sehr entscheidend, sondern auch gerade dieser Waldboden, ähm, diese verschiedenen Schichten, die da durch diesen Verwitterungsprozess entstehen. Also deswegen diese Grundfrage, die hat sich bei mir aber noch nicht beantwortet. Glauben Sie wirklich, dass wir das besser können, wenn wir das aktiv machen? Weil das ist ja unheimlich schwer vorauszusehen und hat bisher in vielen Projekten auch eher schlecht als recht geklappt. Dass man sagt, ich weiß jetzt, welche Art hier überleben wird und die pflanzt sich jetzt hier hin?
2: Meiner Ansicht nach haben wir überhaupt keine Alternative. Also wir müssen diesem Wald helfen, diesen Klimawandel zu überstehen. Und wenn wir nur alleine den Wald uns anschauen, der Wald wird sich selbst regulieren, in den nächsten drei bis 500 Jahren Strukturen aufbauen, die im Klimawandel zurechtkommen. Meiner Ansicht nach haben wir aber nicht diese Zeit, drei oder 500 Jahre zu warten, dass wir entsprechende Bestandesbilder von Natur aus sich entwickeln sehen, mhm. sondern wir haben ja auch Bedürfnisse an diesem Wald. Also die Gesellschaft, wir sind nun mal auf dieser Erde und wir brauchen nachwachsende Rohstoffe, um auch fossile äh, Baustoffe zum Beispiel zu ersetzen, wie Stahl und Beton, die einen sehr, sehr negativen äh, CO2-Fußabdruck äh, haben. Also wir sind darauf angewiesen, nachwachsende Rohstoffe zu verwenden, nachhaltig zu verwenden so wie wir das seit ein paar hundert Jahren auch äh, praktizieren in unseren Wäldern. Wir können uns das gar nicht leisten, auf diese Ressource zu verzichten. Wir brauchen sie dringend für die Rohstoffwende im Bausektor vor allem. Wir brauchen sie aber auch dringend als Energiequelle. Die Resthölze die dabei noch anfallen, kann ich sichern, indem ich 10 Prozent des Vorrates im Wald belasse für die Biodiversität und die Menge, die on top noch besteht, die kann ich energetisch Nutzung und einen Beitrag zur Energiewende leisten. Also ich glaube nicht. Dass wir uns das leisten können, zuzuschauen. Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Auch diese Unterstützung des Waldes, um ihn wirklich klimafit wieder auf den Weg zu bringen. Und das Zurückziehen aus dem Wald kann viele Gründe haben. Aber aus meiner Sicht, wenn wir uns als Gesellschaft einen Dienst erweisen wollen, dann brauchen wir diese Ökosystemleistungen, die der Wald bringt. Es ist ja nicht nur das Holz. Es ist die Erholung. Sie wollen spazieren gehen. Es ist die frische Luft. Es ist die Kühlungs Funktionen, die Sie dann angesprochen haben, ist eine ganze Vielzahl von Ökosystemleistungen. Und die erfüllt ein zuwachsstarker, strukturreicher Wald wesentlich besser wie ein überalterter Wald, der sich selbst überlassen wird. Also auch hier sind wir deutlich auf der Gewinnerseite, wenn wir dieses Waldbild gestalten im Sinne unserer gesellschaftlichen Anforderungen.
0: Und Sie glauben auch, dass das tatsächlich klappt, dass man da eine Balance kriegt, weil man muss ja. In der Rückschau können wir jetzt sagen: Naja, es gab tausend, es gab viele Gründe. Ich will das jetzt auch nicht so pauschal darstellen. Wir hatten Reparationszahlungen und so weiter, warum Förster und Försterinnen sich entschieden haben, die Wälder vor vielen Jahrzehnten eben so umzubauen, wie es sich heute herausstellt, nicht so gut war. Ähm, jetzt soll man aber eben auf dieselbe Holzwirtschaft nochmal vertrauen und sagen: Diesmal kriegen sie es hin. Sie finden eine Balance. Wir vertrauen äh, denen, weil mein Reflex ist auch so ein bisschen, dann laufen wir Gefahr, dass wir da eben, man sagt man sagt jetzt, ach das lohnt sich, das fängt gut an und dann Verschlimmbessern. verschlimmbessert man es ne? und holt doch viel mehr raus und es gibt ja eben einfach kapitalistische Funktionsmechanismen, die dann so wirken und da habe ich große Zweifel, dass man das dann schafft, sozusagen auch wirklich immer nur so und so viel Prozent aus dem Wald rauszuholen und dafür sicherzustellen, dass auch die 10 Prozent Verwitterung trotzdem noch stattfinden, die Sie vorhin mal erwähnt haben und so weiter. Das
2: ist das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit besteht aus drei Säulen und es ist nicht nur die Umwelt und die CO2-Bilanz und die Biodiversität. Das sind alles Umweltfaktoren. Die anderen beiden Säulen ist eben die Gesellschaft. Wir brauchen einen Nutzen für die Gesellschaft. Wir brauchen diese äh, Erholungsfunktion, Wir brauchen diese Biodiversität, auch die Artenvielfalt und eben die Ressource, die wir dann nachhaltig nutzen können. Und das haben wir vor 300 Jahren gelernt, was ist die Nachhaltigkeit von den Förstern. Die haben sie erfunden. Und die dritte Säule ist eben auch die Wirtschaftlichkeit. Wenn Sie keine Wirtschaftlichkeit im Wald mehr sehen, dann werden die Eigentümer dieser Wälder das Interesse irgendwann mal nicht mehr haben, sich um diese Wälder zu kümmern. Und dann haben wir sehr naturnahe Wälder. Das ist korrekt. Aber wir können auf diese Ressource, wir müssen auf diese Ressource verzichten. Und ich persönlich wohne lieber in einem Holzhaus, sitze auf einem Holzstuhl, an einem Holztisch, der aus einer nachhaltigen Bewirtschaftung stammt. Bevor ich mir überlege, wenn wir diese Stilllegung und Nutzungseinschränkungen hernehmen und ich möchte nach wie vor mein Holzhaus haben, wo kaufe ich dann dieses Holz ein? Also ich muss dann auf andere Quellen zugreifen, andere Waldbewirtschaftungssysteme, von denen ich weniger weiß, wie nachhaltig die sind. Also ich kaufe die gerne, ich komme aus Franken. Da gibt es eine sehr schöne Forstwirtschaft, die momentan im Klimawandel massiv leidet. Also ich würde jetzt da wirklich ganz massiv Holzhäuser bauen, um diese Wälder umzubauen, bevor ich dann zuschaue, wie diese Wälder wirklich vor die Hunde gehen im Klimawandel, um dann sich langsam über Jahrhunderte wieder zu erholen. Okay. Also für mich ist das eigentlich auch eine regionaltypische Verwendung von Holz. Und das ist keine Übernutzung, sondern das ist ein schonender Umgang mit dieser Ressource Wald. Und wenn wir das richtig machen, da haben Sie vollkommen recht, dann haben wir auch in 300 Jahren noch unsere Freude dran, wenn wir das das Säumen, und das ist mein Ansatzpunkt, wir sollten wirklich hier etwas die Schlagzahl erhöhen, um wieder das Heft in die Hand zu bekommen, was die Waldbewirtschaftung angeht. Wenn wir uns noch weiter aus der Waldbewirtschaftung zurückziehen, dann überholt uns rechts und links der Klimawandel. Und dann sehen wir die Effekte. Also wir sind gerade in, mitten in diesem Dilemma. Wir hätten schon wesentlich früher anfangen sollen, ja. vor 30, 40 Jahren, Wälder intensiver umzubauen. Das ist zum großen Teil geschehen in einigen Landesforstverwaltungen, in anderen größeren Besitzeinheiten. Die haben schon frühzeitig diese Voranbaugruppen in den Wald gepflanzt mit Laubbäumen und klimaangepassten Nadelwäldern auch, um diese Struktur zu erhalten. Aber auf der Gesamtfläche sind wir da einfach deutlich hinterher. Das muss man einfach so sehen. Und deswegen zwei Möglichkeiten. Wir lehnen uns zurück und überlassen das im Schicksal oder wir gehen einen Schritt nach vorne und versuchen, wir das Heft in die Hand zu bekommen. Ich bin da eher der Optimist, muss ich sagen, und glaube daran, dass wir das können, dass wir da auch eine Lösungsoption haben, die uns wieder nach vorne bringt, und zwar sowohl für den Wald als auch für die Gesellschaft.
0: Finde ich eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ja. <lacht> das ist ja tatsächlich am Ende dieser große auch politische Streit. Deswegen war das spannend, das mal mit Ihnen wirklich durchzudeklinieren, auch diese Argumente nochmal zu hören, die ja wissenschaftlich fundiert sind, aufgrund Ihrer aktuellen Studie, da ist dann wirklich die Frage vielleicht, die sich doch noch anschließt, glauben Sie denn, dass Sie damit durchdringen können? Weil das ist ja im Moment, gibt es ja eher die Tendenz, gerade im Umweltministerium, also ich sage es jetzt mal auf der politischen Ebene zu sagen, wir sollten de mehr, der Natur mehr Raum geben, sich selbst zu entfalten. Also eher diese andere Zurücklehnen ist vielleicht das ein oder auf Schicksal. Man kann natürlich auch sagen, ich vertraue der Natur. Auch dafür gibt es ja Studien und ähm, wissenschaftliche Befunde.
2: Also es sind eigentlich zwei Themenbereiche, die hier zusammenkommen. Das eine ist eben sozusagen dieses Misstrauen an die Förster von Naturschutzseite, weil man könnte natürlich etwas mehr für den Naturschutz tun. Das hat ja schon Jahrzehnte Traditionen, würde ich mal sagen. Also dieses Misstrauen ja. ist natürlich da, wobei ich persönlich weiß, wir können integri integriert Naturschutz und Waldbewirtschaftung auf die Fläche bringen. Es ist kein Widerspruch. Man soll es einfach nur mit einem guten Naturschutzkonzept als integralen Bestandteil sehen und nicht separieren in zwei verschiedene Nationalparke und Forstwirtschaft. Für mich ist das eins, das man miteinander verbinden kann. Wir brauchen Nationalparke und Schutzgebiete und die haben wir. Und auf der Fläche sollten wir naturnah und schonend arbeiten und eben nicht mit intensiver Forstwirtschaft. Also die Synergie zwischen Biodiversität und Forstwirtschaft, die sehe ich ganz deutlich. Das ist für mich kein Widerspruch. Und auf der Klimaschutzseite, wie gesagt, da haben wir natürlich die Möglichkeiten, den Wald so zu entwickeln, dass er eben wieder Zuwachs leistet, mehr Zuwachs. Wir haben in den letzten Jahrzehnten 12 bis 13 Prozent an Zuwachsleistung des deutschen Waldes verloren. Das ist sehr schade, weil wir einfach einen höheren Anteil älterer Bestände haben, die weniger Zuwachs leisten. Mhm. Und da müssen wir wieder mehr Dynamik reinbringen. Wir müssen da Artenvielfalt reinbringen, um da wieder das, die Zuwachsleistung insgesamt nach oben zu bringen. Und damit haben wir... Beide Ziele eigentlich Biodiversität und Artenvielfalt und auf der anderen Seite den Klimaschutz einen Dienst äh, getan. Und da spielt es, was ich äh, erwähnt habe, mit der Holzenergie. Aus meiner Sicht ist es auch ein Bestandteil dieser Aktivität. Wir brauchen mehr Holzenergie und wir haben diese Ressourcen. Um, wir können nicht die gesamte Energieversorgung Deutschlands damit stemmen, aber in der Wärmeversorgung haben wir da noch deutliche Möglichkeiten, mehr Bioenergie auf den Boden zu bringen in Form von Hackschnitzeln und Pelletheizungen und das ist momentan klimapositiv und in 20-30 Jahren wird es wieder klimaneutral also auf jeden Fall ein sehr guter Beitrag zur Energiewende
0: und das ist, glaube ich, wirklich jetzt das ideale Thema, weil das müssen wir noch mal in einer eigenen Folge glaube ich durchsprechen. Äh, tatsächlich, wenn es ums Heizen geht, da wird ja noch intensiver gestritten. Aber vielen Dank, Herr Röde, dass Sie mit uns äh, so genau durchgegangen sind, welche Möglichkeiten des aktiven Waldumbaus es gibt, der ja dann damit zusammenhängt. Und ich glaube wirklich, dass wir wir kommen immer wieder zu den Wald- und Baumthemen zurück, weil sie eben ganz entscheidend sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert, ähm, wie man den Wald und die Bäume so nutzen kann, dass es für uns gut ist und für unser Team.
1: Und sich auch einmal die Argumente für den aktiven Waldumbau anhört.
0: Genau, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, vielen Dank. Auch ich sage vielen Dank und wie immer gibt es alle Folgen des Klimalabors bei uns in der NTV-App. Zum Nachlesen und Anhören kann man sich jede Folge nochmal bei RTL Plus oder allen anderen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple.
0: Genau, Kritik und Feedback auch immer gerne an uns und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis dann, ciao.